0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, Es ist Freitag, der 14. April 2023, kurz nach 22 Uhr am Abend und äh, die kleine Osterpause ist vorbei, letzte Woche war ja der Karfreitag und dann am Montag der Ostermontag, da ist der Podcast zweimal wie zuvor angekündigt ausgefallen, aber jetzt geht es eben weiter und das auch an den Märkten. Ja, und heute hatten wir eine, muss man schon sagen, sehr dubiose Entwicklung an den Märkten, denn wir sind zunächst einmal zumindest im Dow Jones relativ positiv gestartet. Dann sind aber alle Märkte, egal ob jetzt die Standardwerte des Dow Jones oder auch die Tags an der NASDAQ, zum Teil deutlich ins Minus gedreht und zum Handelsende hin gab es dann eine Erholung und äh, am Ende stehen jetzt eben ganz kleine Minuszeichen nur auf dem äh, Tableau, wenn man so will. Wir haben den Dow Jones am Ende mit einem Verlust von etwa 140 Punkten, 0,42 Prozent. Den Nasdaq, äh, ich beziehe mich jetzt hier auf den Nasdaq Composite, mit einem Minus von 42,81 Punkten oder 0,35 Prozent und äh, generell muss man sagen, dass ich auch viele Einzelaktien, die ich so auf meiner Beobachtungsliste habe, äh, zu nennen wären hier Alphabet, Google, Mercado Libre oder auch äh, Shopify, dass die sich eigentlich recht gut geschlagen haben und äh, den ganzen Tag über eigentlich äh, ja, zumindest nicht äh, besonders stark ins Minus gerutscht sind, was äh, schon darauf hindeutet, äh, dass heute vielleicht ein bisschen Wasser treten war, nachdem wir zuletzt teilweise sehr sehr gut performen, äh, eine sehr sehr gute Performance gesehen haben. Aber dass doch kein wirklicher Verkaufsdruck aufgekommen ist, sondern hier vielleicht im Handelsverlauf mal ein paar Gewinne mitgenommen wurden. Aber am Ende äh, ja, ist das Ganze dann doch relativ human äh, zu Ende gegangen, muss man so ganz klar sagen. Ja und äh, dass es heute etwas nach unten ging, das hatte sicherlich auch mit der Federal Reserve zu tun. Es gab heute etliche Notenbanker, etliche Mitglieder des Federal Open Market Committee, die sich geäußert haben zur zukünftigen Zinspolitik. Und da ist das einheitliche Meinungsbild, wenn man so will, dass es weitere Zinserhöhungen geben muss. Wobei Zinserhöhungen, das ist dann schon nicht mehr so ganz einheitlich, denn es gibt mittlerweile doch ja, mindestens rund 50 Prozent der Mitglieder, des FOMC, die davon ausgehen, dass es noch maximal eine Zinserhöhung geben wird, nämlich beim nächsten Meeting am 2. und 3. Mai, die Entscheidung dann am 3. Mai und äh, dass es sich damit dann erst einmal hat, dass man dann zumindest eine größere Pause einlegen sollte. Es gibt aber nach wie vor auch die gegenteilige Meinung. Äh, beispielsweise der Kollege James Bullard äh, hat sich zuletzt wieder relativ hawkig geäußert und heute insbesondere auch der Herr Woller. Und äh, das hat sicherlich auch dazu beigetragen, äh, dass wir diese Entwicklungen bekommen haben, die wir dann eben gesehen haben, nämlich steigende Renditen an den Anleihenmärkten, eine deutlich steigende Wahrscheinlichkeit, eine höhere Wahrscheinlichkeit jetzt, für eine nochmalige Zinserhöhung im Mai zumindest und dementsprechend auch zunächst einmal nachgebende Kurse. Und da hat dann eben auch nicht geholfen, dass die Banken, die die Berichtssaison jetzt wieder traditionell eröffnet haben, doch sehr, sehr gute Ergebnisse vorgelegt haben, egal ob jetzt Wells Fargo, Citigroup oder auch ganz besonders JP Morgan, die am Ende sogar der größte Gewinner im Dow Jones waren. Also da muss man sagen, insbesondere JP Morgan hat auch gezeigt, dass die Banken von diesen steigenden Zinsen profitieren können und äh, im Falle JP Morgan haben sie es eben getan und äh, dementsprechend die Aktie wie gesagt äh, mit oder der größte Gewinner im Dow Jones mit einem Plus von rund 8%, dass ich auch den ganzen Tag überhalten konnte, allerdings es wurde eben auch nicht äh, weiter ausgebaut, also die initiale Reaktion war im Prinzip dann die, die sich den ganzen Tag auch weitestgehend hier halten konnte. Ja, aber nichtsdestotrotz ist das Ganze nicht schlecht und wie gesagt, schauen wir kurz auf den Rentenmarkt. Wir haben das CMI Fatwatch Tool, doch die Wahrscheinlichkeit, dass es im Mai eben keinen weiteren Zinsschritt gibt, nur noch bei 20,5 Prozent, die Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte nach oben bei 79,5 Prozent. Also da scheint man sich jetzt ganz klar auch festzulegen, dass es nochmal 25 Basispunkte geben wird. Allerdings dann im Juni, da sieht dann schon die Mehrheit der Anleger mit knapp 65 Prozent keine weitere Zinserhöhung mehr. Dann bleibt das Niveau eben auf den dann erreichten 5 bis 5,25 Prozent. Im Juli äh, soll es ebenfalls dabei bleiben, wobei dann schon die Fraktion die erste Zinssenkung wieder erwartet. Langsam, ja, aufschließen kann. Wir haben für äh, den äh, de, die notenbank die dann am 26. Juli, also die geht immer zwei Tage, 25. und 26. Juli stattfindet, am 26. Juli dann aber die Zinsentscheidung, haben wir derzeit eine Wahrscheinlichkeit, von 48,3 Prozent, dass man dann eben bei diesen 5 bis 5,25 Prozent, die jetzt im Mai eben dann kommen sollen, dieser Zinsschritt, dass man dabei bleiben wird, aber immerhin schon 35,1 Prozent, die dann im Juli bereits eine erste Zinssenkung sogar erwarten. und äh, die höchste Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung um wieder 25 Basispunkte, die besteht dann für das Meeting am 19. und 20. September, beziehungsweise die Entscheidung dann am 20. September. Und wenn man dann weitergeht, ja, dann soll der Leitzins eben bis Jahresende in den USA irgendwo im Bereich zwischen 4,25 und 4,75 Prozent liegen. Also entweder 4,25 bis 4,5, was eben dann äh, doch mehreren Zinsschritten nach unten entsprechen würde oder eben 4,5 bis 4,75, was auch schon immerhin zwei Zinsschritten nach unten entsprechen würde. Und ja, insofern ist auch die Frage, ob die Notenbank wirklich das tun sollte. Denn äh, zwar ist das jetzt aktuell ja mehr oder weniger im Markt eingepreist, wenn 80 Prozent das äh, fast erwarten, aber wenn eben auch die Mehrheit äh, davon ausgeht, dass dann im Laufe des Jahres schon wieder Zinssenkungen kommen müssen, dann ist das eigentlich auch ein Indiz dafür, dass die Mehrheit ebenfalls äh, denkt, dass die Notenbank damit einen Schritt äh, zu weit gehen würde und eben diese Zinserhöhung, die dann im Mai käme, nochmal rückhängig gemacht werden müsste innerhalb kurzer Zeit. Und das wäre aus meiner Sicht jetzt äh, nicht unbedingt das Vertrauensbildende. Äh, es wäre besser, man würde dann sagen, okay, wir haben uns jetzt hier im Mai schon dazu entschieden, wir belassen den Leitzins auf diesem Niveau, zumal es auf diese 25 Basispunkte mehr oder weniger auch nicht ankommt. Und äh, dann aber vielleicht äh, es tatsächlich schafft, das ganze Jahr über den Leitzins stabil auf diesem Niveau zu belassen und nicht äh, ja ein, zwei oder vielleicht sogar drei Zinssenkungen schon wieder vornehmen zu müssen, was natürlich dann auch äh, diametral entgegensetzt zur Kommunikation der Notenbank stehen würde, die ja zuletzt klar gesagt hat, äh, dass sie die Leitzinsen zwar jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu weit anheben wird, dass sie aber diese äh, dieses Niveau ja eine längere Zeit beibehalten würde, um eben die Inflation komplett einzufangen. Ja, und an den Rentenmärkten haben sich, wie gesagt, diese Äußerungen, die es da gab, ebenfalls bemerkbar gemacht. Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen ist auf fast 4,1% wieder nach oben gestiegen. Wenn man sich anschaut, dass es noch nicht allzu lange her ist, dass wir hier im Bereich von ja, 3,8% lagen, dann war das jetzt zuletzt doch ein großer Schluck aus der Pulle, das sind fast 10% Renditeanstieg von 3,8% auf ja, fast 4,1%. Und äh, auch die äh, länger laufenden zehnjährigen US-Staatsanleihen, die ja zuletzt teilweise in dem Bereich 3,35% äh, abgesagt sind, die Renditen, die sind jetzt wieder über die 3,5%-Marke gestiegen. Und im Prinzip äh, ja reagiert der Markt jetzt eigentlich nur auf das, was von Seiten der FED kommuniziert wird. Generell glaube ich aber, dass wir mit dem Thema FED fast durch sind und jetzt äh, uns ganz klar schon auf die Wirtschaftsdaten fokussieren sollten. Und da äh, ist jetzt genau das eingetreten, was ich zuletzt hier auch im Podcast äh, schon vor längerer Zeit angekündigt habe. Dass das wahrscheinlich März, April äh, losgeht, nämlich zum einen, dass wir zuletzt deutlich gesunkene oder sinkende Inflationsraten gesehen haben in den USA und dass der Arbeitsmarkt langsam anfängt zu schwächeln. Es sind natürlich aktuell immer noch äh, ja, jammern auf hohem Niveau, wenn man da zuletzt äh, rund 10 Millionen offene Stellen gemeldet hat aber es war eben doch deutlich weniger als erwartet. Und äh, was man beim US-Arbeitsmarkt eben auch immer mit berücksichtigen muss, und das sind halt Statistiken, äh, die die äh, ja habe ich zumindest noch nicht gefunden, äh, aber das ist das, was mir aus den USA auch viel mitgeteilt wird. Es ist einfach so, dass viele Amerikaner ja in der Vergangenheit zwei oder drei Jobs machen mussten, um äh, über die Runden zu kommen und das hatte sich zuletzt auch in der Präsidentschaft von Donald Trump, der deswegen gar nicht so unbeliebt war, wie das hier immer dargestellt wird, deutlich geändert, weil gerade auch die ja nicht so tollen Jobs wie zum Beispiel Burgerprater bei McDonald's und so weiter, da sind die Löhne deutlich gestiegen und äh, da haben viele Amerikaner dann halt tatsächlich es geschafft, äh, sich mit äh, wieder nur einem Job über Wasser zu halten und jetzt aufgrund äh, dieser ja gewollten äh, wirtschaftlichen Bremsung äh, von Seiten der Notenbank, um eben die Inflation dann auch wieder anzufangen, da ist es so, dass viele Amerikaner jetzt eben wieder zwei oder drei Jobs machen müssen, um über die Runden zu kommen und das ist natürlich dann äh, ja in den Arbeitsmarktstatistiken, das kann sie verzerren, äh, dann werden da sehr, sehr viele neue Stellen geschaffen, obwohl das eigentlich, wenn man so will, prekäre Stellen sind, die beispielsweise hier in Deutschland mit dem ja doch äh, deutlich äh, abgeriegelten Arbeitsmarkt so nicht so einfach entstehen würden. Das ist beispielsweise auch in den USA so, dass viele in der Gastronomie in erster Linie davon Trinkgeldern leben. Und äh, ja, dann hat man natürlich als, als Betreiber von irgendwelchen äh, Restaurants und so weiter nicht unbedingt. Äh, ja, ein Problem damit, da einen Kellner mal mehr einzustellen oder eine Kellnerin mehr einzustellen, äh, wenn man da denen quasi nicht allzu viel bezahlen muss und die, die in erster Linie eben dann äh, vom Trinkgeld leben und ja, das ist wie gesagt äh, eine Sache, die in den Arbeitsmarktdaten so nicht drin ist, aber was mir auch aus den USA ganz klar mitgeteilt wird, dass viele Amerikaner jetzt eben wieder zwei oder drei Jobs machen müssen, um über die Runden zu kommen, was sie eben auch, äh, was dann eben auch dazu führt, dass sie mit der Politik mit Joe Biden unzufrieden sind, Darf man auch gespannt sein, sein auf die Wahl nächstes Jahr und äh, wie gesagt, äh, das ist sicherlich ein Faktor, der hier die Arbeitsmarktstatistiken auch noch ein bisschen verzerrt, aber man hat zuletzt schon gesehen, es kommt tatsächlich hier zu deutlichen äh, Rückläufen, sowohl am Arbeitsmarkt als auch an der Inflationsfront und das ist prinzipiell positiv, äh, weil es eben dann dafür sorgt, die Notenbank wird dann eben nicht weiter die geldpolitische Bremse treten im Gegenteil, sie wird bald wieder das äh, Gaspedal nutzen müssen und äh, damit wird dann natürlich auch wieder Liquidität in den Markt kommen und das äh, auf der einen Seite läuft die Wirtschaft besser, die Aktien, die Unternehmen verdienen wieder mehr Geld, äh, das äh, ermöglicht höhere Aktienbewertungen, auf der anderen Seite ist natürlich dann auch mehr Liquidität im Markt. Es, wird, es werden wieder mehr Aktien gekauft und das treibt die Kurse nach oben. Alles in allem bleibe ich aber dabei. Derzeit ist der Markt relativ gut ausbalanciert. Wir sind eigentlich auf einem Niveau, wo ich jetzt nicht sagen würde, wir müssen nochmal 20-30% Prozent korrigieren. Die Tiefs sind drin, dabei bleibe ich. Wir sind allerdings auch jetzt nicht auf Schnäppchenniveau und deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass wir bald neue Allzeithochs sehen werden. Könnte mir aber vorstellen, dass wir kurzfristig noch ein bisschen weiter nach oben laufen, so die Marke 13.700, 13.800 im Nasdaq 100 wäre ein relativ gutes Ziel und dann kommt ja der Mai und es gibt ja diese alte Börsenweisheit, sell in May and go away, uh, but remember to come back in September, wie sie komplett heißt und uh, das könnte auch dieses Jahr wieder so sein. Insofern, kurzfristig kann man sicherlich die laufende Kursrallye, wenn man so will, noch ein bisschen reiten. Da kann man sicherlich noch den ein oder anderen Gewinn auf der Longseite einfahren. Shorts würde ich derzeit nicht unbedingt bevorzugen. Aber dann im Mai sollte man vielleicht auch mal bei Aktien, die vielleicht dann auch etwas zu heiß gelaufen sind, mal Gewinne mitnehmen. Ja, kommen wir damit noch kurz zum zu den einzelnen Indizes und den Gewinnern und Verlierern der DAX heute den ganzen Tag über positiv, nach gestern positiven Vorgaben, am Ende ein Plus von 78 Punkten oder 0,5% auf 15.807,50 Zetra-Schluss, wenn man sich dann den, wenn man so will, nachbörslichen Handel anschaut, da ging es 3, 4 Pünktchen nach unten, also da hat sich dann auch nichts mehr getan, wenn man so will und alles in allem sieht das natürlich sehr, sehr gut aus. Gewinner und Verlierer, auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von Siemens Healthineers von MTU Aero Engines und von der Deutschen Börse alle so mit einem Minus zwischen 1,2 und 1,5 Prozent. Siemens Healthineers muss man sagen, die Aktie ist zuletzt sehr gut nach oben gelaufen. Prinzipiell ist das zwar nicht unbedingt mein Top-Favorit im DAX, aber so als Medizintechniker. Ja, das sind immer so Unternehmen, die gerade auch in schwierigen Marktphasen gesucht werden. Jetzt zuletzt ist der DAX eher nach oben durchgestartet. Insbesondere heute konnte er auch nochmal zulegen. Ja, und da hat man äh, vielleicht so ein bisschen Risk-On äh, gemacht und dementsprechend dann halt solche defensiven Werte wie Siemens-Heltineers waren dann tatsächlich heute eher mal auf den Verkaufslisten der Anleger zu finden. Aber ein großes Problem ist das nicht. Und äh, ja, die Meldungen, die es zuletzt zu siemens Heltiniers gab, die Zahlen, die gemeldet wurden und auch die Analysteneinstufungen, die sind eigentlich im Großen und Ganzen ja positiv, äh, kann man schon so sagen. Dann M2-Aero-Engines, äh, da gab es äh, heute in den USA Probleme bei Boeing, die wurden benachrichtigt, dass Teile beim 737, dem Problemjet, wenn man so will, die dort verbaut wurden, nicht korrekt eingebaut worden sind. Von einem Zulieferer gab es diese Nachricht an Boeing und deswegen müssen diese Maschinen jetzt zurückgerufen werden. Das hat natürlich auf Boeing negative ja, Auswirkungen gehabt. Die Aktie war der größte Verlierer im Dow Jones und äh, da hat man wahrscheinlich in Deutschland dann auch so ein bisschen einfach auf MTU Aero Engines äh, mit drauf geprügelt. Generell muss man aber sagen, die äh, Aktie selbst äh, ist natürlich zur Unzeit in den DAX gekommen, war eigentlich oder ist eigentlich ein Vorzeigeunternehmen gewesen. Deswegen ja auch äh, zu den DAX-Werten aufgestiegen und dann kam sie in den DAX und dann kam die Pandemie und da wurde der ganze Flugbetrieb ja im Zuge der Pandemie äh, durch die Politik lahmgelegt und äh, dementsprechend ist die Aktie tief gestürzt. Dann gab es die Gelddruckorgie, die Aktie ist wieder deutlich gestiegen, aber ja, sie kam halt zur schlechten Zeit in den DAX, wie das eigentlich fast immer bei DAX-Werten ist, schauen sie sich zuletzt die Commerzbank an, die kam auch relativ teuer rein und ist dann erstmal unter Druck geraten mit dieser kleinen Bankenkrise, die wir dann gesehen haben und so ähnlich war es bei MTU Aero Engines, aber ich ich denke, sie ist jetzt auf einem Niveau im Bereich so 220, 225, ein Tick tiefer, als als sie jetzt heute geschlossen hat mit 228,90, wo sie eher kaufenswert ist. Und dann die deutsche Börse. Da muss man sagen, die Aktie generell ein, ein großartiger Performer schon seit vielen Jahren. Kein Wunder ist natürlich die Vorzeigebörse hier in Deutschland, die Frankfurter Börse, da findet der meiste Handel statt. Und äh, die Börse profitiert halt immer, wenn man so will, wenn es stark nach oben geht und alle in Euphorie sind. Dann ist natürlich sowieso... Alles Weltklasse und wenn es nach unten geht, dann ist oftmals die Volatilität höher, das heißt es wird mehr hin und her getradet, mehr gehandelt und auch dann äh, profitiert die deutsche Börse und insofern ja, ist das nicht verwunderlich, aber ich äh, bin doch ein bisschen skeptisch, was die Aktie angeht, nicht unbedingt kurzfristig, da ist vielleicht noch weiter Platz nach oben, aber mittel- bis langfristig könnte ihr Druck aus dem, aus dem Kryptosektor kommen, wenn man sich dann diese Decentralized Exchanges ansieht. Da ja, gab es heute auch Meldungen in den USA, dass die SEC jetzt prüft, was man da überhaupt jetzt alles so als äh, Exchange, sagen wir mal, einstufen möchte und äh, wenn diese Decks, wie, wie sie im Kryptomarkt heißen, sich durchsetzen sollten, dann könnte das die traditionellen Börsen und damit auch die deutsche Börse mittel- bis langfristig doch unter Druck bringen, ähnlich äh, wie auch, äh, wenn Amazon und Co. in Zukunft eigene Logistik-Töchter haben und äh, damit Pak äh, Pakete etc. ausliefern, die deutsche Börse davon belastet werden könnte, die Deutsche Post davon belastet werden könnte, meine ich natürlich. Ja und die drei Tagesgewinner, Continental, Deutsche Bank, Commerzbank, Commerzbank, Deutsche Bank profitieren natürlich von den guten Zahlen der Banken in den USA, zudem die kleine Bankenkrise ausgestanden und dementsprechend ging es hier nach oben, Commerzbank Topgewinner mit 5,65%, Deutsche Bank gewinnt immerhin knapp 4,6%, also das kann sich sehen lassen, aber sie sind zuletzt natürlich auch unter Druck geraten und der dritte im Bunde die Aktie von Continental, auch die hat es zuletzt noch ein bisschen nach unten gedrückt, aber jetzt geht es hier weiter nach oben. Man muss sagen, die Autobauer haben zuletzt allesamt gute äh, Zahlen gemeldet, die Aktien der Autobauer sind auch auf Höhenflug gegangen, Daimler ein bisschen gebremst aber BMW beispielsweise über die Marke von 100 Euro geklettert und äh, das äh, zieht sich jetzt so ein bisschen durch den Autosektor durch und da profitieren jetzt auch die Automobilzulieferer, die man als äh, Überlebende einschätzt und da gehört Continental als Reifen, aber auch äh, sonstiger äh, ja Lieferant, als Zulieferer für die Autoindustrie machen ja beispielsweise auch diese elektronischen Assistenzsysteme etc. Da profitiert natürlich eine Conti sehr, sehr stark. Ja, dann der MDAX heute mit einem Plus von äh, 226,98 Punkten, 0,82 Prozent, 27.788,48. Verliererseite HelloFresh. Dann Evotec und Atran. Kann man sich kurz fassen. HelloFresh wurde zuletzt erstmal komplett ausverkauft. Damit hatte ich nicht mehr gerechnet. Man hat dann aber festgestellt anscheinend, als die Kursziele auf der Unterseite, die bei 16 Euro im Tief eigentlich hätten liegen sollen, die wurden sogar leicht unterschritten, teilweise Intraday zumindest, hat man dann wohl festgestellt, dass man da übertrieben hat. Und seitdem wird die Aktie gekauft wie blöd. Zuletzt gab es auch noch Aufstufungen. Generell bleibe ich dabei, so der Bereich 18 bis 20 Euro. Das war ein guter Kaufzeitpunkt. Im Hinterher wissen wir 16 Euro, Euro oder unter 16 wäre noch besser gewesen, aber nichtsdestotrotz äh, glaube ich nach wie vor, dass das äh, 18 bis 20 Euro ein guter Zeitkaufpunkt auch waren und auf der Oberseite hatte ich Kursziele 24 bis 25, die haben wir jetzt äh, gestern am Donnerstag erreicht, heute deswegen ein paar Gewinnmitnahmen, 24,5 so in etwa der Schlusskurs. Ich gehe davon aus, dass die Aktie kurzfristig noch ein bisschen konsolidiert. Vielleicht gibt es die Aktie noch mal unter 24 Euro, aber dann sollte sie den nächsten Angriff in Richtung 30 Euro starten können. Dann EvoTech, Ja, nachdem Morphosis sich durch das Management so ein bisschen selbst ins Ausgekickt hat, mittlerweile die beste deutsche biotech aktie zuletzt auch ganz gut nach oben gelaufen. Auch hier heute ein paar Gewinnmitnahmen, zumal es hier zuletzt auch die Meldung gab, dass es einen Cyberangriff gegeben hat. Den konnte man zwar abwehren, aber trotzdem ist das natürlich nicht förderlich. Es sollen auch keine gravierenden Datenverluste entstanden sein. Aber trotzdem, ja und heute, wie gesagt, nachdem die Aktie zuletzt trotz dieser Cyberattacke so ein bisschen im Steigflug war, gab es ein paar Gewinnmitnahmen. 19,13 äh, Euro, und 13, der Schlusskurs ein Minus von 1,85 Prozent. Und dann ATRAN, äh, das ist die ehemalige ATWA. Die wurde von den Amerikanern übernommen und heißt deswegen jetzt ATRAN. Und äh, da gab es ja kürzlich eine Umsatz- und Gewinnwarnung, wenn man so will. Und äh, generell muss man sagen, der Netzwerksektor, der ist zuletzt ohnehin so ein bisschen in Verruf geraten. Siena eigentlich ein Vorzeigeunternehmen aus diesem Sektor. Da gab es zuletzt auch Meldungen, dass die bei einem Zulieferer ihre Bestellungen gekürzt haben sollen. Das wurde so ein bisschen dementiert. Nichtsdestotrotz, die Aktie ist kurzfristig etwas unter Druck geraten. Bei Atran hat man schon mehr Fakten. Da lagen die Umsätze und Gewinne, deutlich unter den Erwartungen bzw. Gewinne sind gar keine großen angefallen und auch die Prognosen wurden gesenkt und seitdem ist die Aktie im Sturzflug und jetzt aktuell 9,50 Euro und ich würde da der, derzeit definitiv nicht ins fallende Messer greifen. Ja und die Gewinnerseite Fresenius Medical Care, THG Immobilien, Roundtown. Ja, THG Immobilien und Roundtown, zwei Immobilienwerte, insbesondere Roundtown sehr stark auf den Geschäftsimmobilienbereich, Büroimmobilien spezialisiert, deswegen zuletzt auch in Grund und Boden gehämmert. Jetzt gab es aber erste positive Analysten und äh, die Aktie heute Tagesgewinner mit einem Plus von fast 6,5%. Generell glaube ich, dass man kurzfristig hier noch vorsichtig sein muss. Die Aktie wird noch wild hin und her springen und es kann durchaus sein, dass sie auch nochmal auf 1,20 oder tiefer fällt. Aber auf längere Sicht, wenn man wirklich zwei, drei Jahre in die Zukunft schaut, dann muss man sagen, der Gewerbe- und Büroimmobilienmarkt, der wird zwar nicht äh, wieder boomen, weil Homeoffice und alles, was mit Corona so aufgekommen ist, äh, wird natürlich seine Spuren auch längerfristig hinterlassen, aber das Unternehmen ist trotzdem, das haben Analysten zuletzt in äh, entsprechenden Studien herausgefunden, so gut aufgestellt, dass man auch eine Durststrecke von zwei, drei, vier Jahren überleben wird, ohne hier in Pleitegefahr zu geraten und äh, dann muss man sagen, äh, es wird natürlich in Zukunft sich doch wieder ein bisschen abschwächen und es gibt ja ja, beispielsweise in den USA auch jetzt schon wieder bei den Banken äh, Bestrebungen des Managements, dass eben die Mitarbeiter nicht so viel im Homeoffice äh, verweilen und so weiter und das wird sich eben auch durchziehen. Das ist so ein bisschen, erinnert das alles an äh, 9-11 damals, da hieß es auch, ja, Flüge sind jetzt unsicher, keiner ist mehr gereist, erstmal. Weil jeder dachte, naja, vielleicht äh, sitze ich dann auch in so einem Flieger, der dann in irgendeinen Turm gesteuert wird. Und äh, damals auch schon ein Boom beispielsweise bei Videokonferenzen, Geschäftsreisen waren ein, zwei Jahre eher verpönt, wurden eher reduziert. Aber dann äh, hat sich das alles wieder normalisiert und äh, wir haben ja gesehen, vor Corona äh, war der Flugbetrieb auf vollen Touren. Also insofern, das wird sich auch hier normalisieren und Round Town ist sicherlich eine Aktie, wenn man zwei, drei oder vier Jahre Geduld hat dann ist das sogar eine Verdopplungschance oder mehr, aber kurzfristig muss man hier eben, ja, ich sag's mal mit Olli Kahn, äh, große Eier haben, das wird noch sehr stark hin und her schwanken und äh, selbst wenn der Boden gefunden ist, dann wird der sicherlich noch mehreren Tests unterzogen und äh, dementsprechend, ja, kurzfristig hohe Volatilität. Dann THG-Immobilien, äh, so ein bisschen vergleichbar, muss man sagen, wenn vielleicht auch nicht ganz so stark im Bereich Gewerbebüroimmobilien aufgestellt wie Roundtown. Deswegen Aroundtown wäre da auch mein Favorit, wie es auch heute ja am Markt war. Und Fresenius Medical Care, da habe ich mich ja zuletzt schon mehrfach positiv geäußert. Ist natürlich auch ein defensiver Wert. Medizintechniker war jahrelang ein Vorzeigewert aus dem DAX, mittlerweile in den MDAX wieder abgestiegen. Rheinmetall dafür jetzt im DAX. Und äh, ich glaube, dass es sehr gut ist, dass Fresenius, seine Tochter Fresenius Medical Care, die auf dieser spezialisiert ist, dass man die so ein bisschen von der Leine lässt. Und äh, ich habe ihr großes Vertrauen, dass das Management das auch zum Vorteil des Unternehmens nutzen wird und die Aktie ist vergleichsweise günstig und ich glaube, dass man hier mittel- bis langfristig auch Kursziele von 60 Euro und mehr anvisieren kann, aber kurzfristig muss man eben auch sagen, die Aktie zuletzt zum Teil schon deutlich erholt und da sollte man nicht zu viel erwarten, also man sollte jetzt hier nicht äh, gehebelt long gehen, äh, denn es kann natürlich immer mal zu, zu Rücksetzern von 10% kommen und äh, das kann einen dann natürlich auf dem falschen Fuß erwischen. Ja, dann der S-Dax hier heute ein Plus von 134,82 Punkten oder gut einem Prozent, 13.492,73, Verliererseite Sinlab, Salzgitter und Software AG, Sinlab, soweit ich weiß, liegt da ein Übernahmeangebot vor, ich gehe davon aus, dass das durchgeht, insofern ist die Aktie jetzt nicht mehr so interessant, man muss sagen, zu den Tiefskursen davon, von, glaube teilweise unter 7 Euro, war sie das, aber jetzt mit dem Übernahmeangebot ist sie nach oben geschossen und sollte sich jetzt so ein bisschen um das Übernahmeangebot Auspendeln. Salzgitter muss man sagen, äh, zuletzt auch etwas unter Druck geraten, Rubis aber sieht ganz gut aus, da sind sie beteiligt, äh, zuletzt gab es jetzt auch in den, in den vergangenen Tagen eine kleine Kurserholung, äh, ich würde jetzt auch hier nicht unbedingt darauf wetten, dass äh, die Aktie in einem durchzieht, aber wenn es nochmal zu Rücksetzern kommt, insbesondere in dem Bereich 36 oder unter 36 Euro, dann ist das auch tendenziell eher eine Longchance. Denn ich gehe davon aus, die Aktie hat durchaus das Potenzial, die Zwischenhochs, die man vor einigen Wochen gesehen hat, von 42 Euro wieder zu erreichen. Und wenn es da drüber gehen würde, dann wären sogar Kursziele bis 50 Euro hier machbar. Also insofern so schlecht sieht das nicht aus. Und dann die Software AG, da muss ich sagen, ja, das ist ein Unternehmen, das verfolge ich seit vielen, vielen Jahren und äh, im Prinzip äh, auch unter verschiedenen Managern, man hatte zwischenzeitlich mal das Management getauscht, da dachte man, es geht jetzt aufwärts, aber prinzipiell äh, hat das nie lange angehalten und wenn man sich das jetzt anschaut, in den letzten zwei Jahren, der, der Kurs auch regelrecht abgestürzt, von über 40, fast 45 Euro auf dem Tief, zuletzt äh, 18,50 etwa, jetzt äh, gab es eine kleine Erholung, kurzfristig hat man auch einen kleinen Aufwärtstrend, kann durchaus sein, dass die Aktie sich mal richtig Richtung 22, 22, 50 erholt, aber prinzipiell ist das eine Aktie, da würde ich keinen Penny investieren und äh, wenn ich hier auf der Longseite traden würde und da einen Erfolg landen würde und die Aktie würde tatsächlich Richtung 22, 22, 50 ansteigen, von aktuell 19, äh, Euro 25, 19, 26, dann würde ich hier schnell die Gewinne einsacken und weit weglaufen, denn grundsätzlich ist das ein Unternehmen, das leider nicht zu den Erfolgreichen gehört, also in Deutschland scheint es äh, in erster Linie, was die großen Softwareunternehmen angeht, tatsächlich nur SAP zu geben und wenn man dann in die zweite, dritte Reihe schaut, dann gibt es natürlich Atos Software, Nemecheck und so weiter, aber Software AG gehört da nicht dazu und äh, waren ja auch mal im M-DAX, jetzt nur noch im S-DAX und wahrscheinlich geht der Abstieg über kurz oder lang weiter. Ja, und die Gewinnerseite, Deutsche Wohnen, Grand City Properties und Nagaro. Auch hier zwei Immobilienwerte, die zuletzt natürlich stark unter Druck gestanden haben. Jetzt äh, Kurserholung, das sieht alles in allem ganz erfreulich aus, äh, zumindest was den Freitag jetzt betrifft, aber generell natürlich übergeordnet grausam. Und auch hier, es kann kurzfristig noch ein bisschen weitergehen und auf längere Sicht äh, glaube ich auch, dass diese Aktien sich noch ein bisschen deutlicher erholen würden. Aber die alten äh, Höchstkurse sehe ich hier auf lange Sicht äh, auch nicht mehr. Da war teilweise... Zu viel Euphorie drin, bei deutsche Wohnen kommt noch hinzu, die will man ja in Berlin auch enteignen, äh, wenn gleich die SPD da zum Glück ausnahmsweise mal nicht mitmacht und insofern stehen die auch immer negativ im Fokus und äh, wie gesagt, das sind Aktien, die würde ich jetzt nicht unbedingt anfassen, ich glaube Grand City Properties ist so ein bisschen auch mit Around Town äh, verwucht, äh, ver, ver, ja, verwandt, irgendwie äh, hängen die so ein bisschen zusammen, aber trotzdem, ich würde da definitiv dann das Pure Play nehmen und auf Around Town setzen und äh, wie gesagt, das andere... Ja, kann man machen, aber muss man nicht unbedingt. Ja und Nagaro, da gab es zuletzt eine Short-Attacke, die konnte wohl abgewehrt werden, äh, hat sich wohl als als nicht so ergiebig erwiesen. Die Aktie ist trotzdem kurzfristig stark unter Druck gewesen. Jetzt heute Kurssprung von fast 8% wieder an die 100-Euro-Marke herangelaufen. Das Problem ist halt, äh, wir hatten zuletzt auch einen Shortseller bei bei Plock, äh, der ehemalige Square, der dort Vorwürfe erhoben hat und äh, ja, das ist immer kritisch. Man weiß nicht, ob da was dran ist, aber wie man im Fall Wirecard gesehen hat, kann etwas dran sein. Und äh, wie man auch gesehen hat, bei anderen zum Beispiel Kränke die Aktie ist nach einer Short-Attacke tief gefallen und seitdem auch nicht mehr so richtig in die Pushen gekommen. Also insofern, bei solchen Aktien, wo Shortseller angreifen, sollte man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Nagaro, eigentlich würde ich sagen, wenn man sich dort auf die Zahlen verlassen kann und die, die, die Attacken des Shortsellers eben ins Leere führen, dann ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau zu günstig. Aber äh, dafür kann ich eben meine Hand nicht ins Feuer legen und dementsprechend würde ich solche Aktien nicht unbedingt anfassen, sondern mich da auf andere Werte konzentrieren. Wie gesagt, wir haben in Deutschland neben SAP durchaus ein in der zweiten und dritten Reihe gute Unternehmen wie zum Beispiel Athos Software oder Nemechek und äh, warum soll ich mir dann einen Nagaro ins Depot legen, wenn gleich man sagen muss, im Bereich 100 oder darunter, wenn alles äh, passt und die Short-Attack ins Serie läuft, wären das eher Kaufkurse, aber halt dann mit hohem Risiko und dementsprechend äh, nichts für mich. Ja, dann der TechDAX, äh, heute mit einem Minus sogar von 6,87,0,21 Prozent, 3.315,81 übergeordnet, sieht aber nach wie vor stark aus. Auf der Verliererseite hatten wir Eckart und Ziegler, Atran und Software AG. Atran Software wir schon im Zuge anderer Indizes besprochen, bleibt noch Eckart und Ziegler. Die hatten zuletzt auch äh, ja, Zahlen bzw. dann eine Ergebnisprognose, äh, die man vorgelegt hat und die fiel deutlich schwächer aus als erwartet. Und seitdem steht die Aktie unter Druck. Und äh, hier muss man definitiv eben auch abwarten, bis hier ein nachhaltiger Boden gefunden ist. Dann kann man sich äh, die Aktie wieder anschauen. Generell ist das kein schlechtes Unternehmen, aber warum soll man hier ins fallende Messer greifen? Und die Gewinnerseite? SMA Solar, Hensoldt und Nagaro. Nagaro auch schon besprochen. Hensoldt, äh, zuletzt nochmal stark in den Medien gewesen, ist ja ein Profiteur des Ukraine-Kriegs und äh, dementsprechend ähnlich wie Rheinmetall, sehr gesucht. Die Aktie seit den Tiefs etwa verdreifacht. Ich glaube... Dass Kurse von 35 oder 36 Euro, wie wir sie jetzt heute auf Schlusskursbasis sogar gesehen haben, ein bisschen des Guten zu viel schon sind. Das schließt nicht aus, dass die Aktie noch ein bisschen weiterlaufen kann Richtung 42, 42, 50, aber darauf wetten würde ich nicht mehr und äh, wenn ich da tief eingestiegen wäre bei 12, 14, 15 oder 18 und dementsprechend 100% Gewinn oder sogar mehr hätte, dann würde ich zumindest einen Teil realisieren, muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, auch der Kollege Sascha Gebhardt hat das heute in, in Stocks 3 geschrieben und äh, dem kann ich mich da eigentlich nur anschließen. Und ähnlich muss ich mich äh, dem Kollegen anschließen, was SMA Solar angeht. Die Aktie heute im Plus mit 2%, 103,10 Euro. Zuletzt gab es hier Prognoseerhöhungen. Deswegen die Aktie nochmal richtig ins Laufen gekommen. Damit sind auch jegliche Short-Setups aufgeknackt worden. Dennoch, ich hatte die Aktie bei bei so 85 bis 88 Euro als Short-Kandidaten damals bezeichnet und das haben einige gemacht und ich hatte dann im Tag auch geschrieben, so als der Kurs deutlich zurückgelaufen war, als er weit unter 80 stand, Richtung 70 sogar gelaufen ist, dass man jetzt mal Gewinne mitnehmen sollte, dass ich nicht davon ausgehe, dass die Aktie gleich ins Bodenlose stürzt. Und jetzt gab es dann eben diese Prognoseerhöhung, deswegen die Aktie sogar in den Himmel gestiegen. Dennoch, auch hier würde ich dem Kollegen Gebhardt zustimmen, die Aktie ist äh, bei Kursen von 100 Euro und mehr. Ja, das ist eine Spekulationsblase, ähnlich wie wir das ja in, in vielen Aktien hatten im Zuge des äh, Post-Corona-Crashs äh, aufgrund der Gelddruckorgie und dementsprechend zu Kursen von 100 Euro und mehr. Shorten würde ich sie noch nicht, äh, weil Momentum-Shorten ist halt sehr, sehr schwierig. Das kann Da kann man böse auf die Nase fallen. Aber Gewinne mitnehmen, zumindest Teilgewinne mitnehmen, halte ich hier für eine tendenziell gute Idee. Ja, Und dann der amerikanische Markt noch schnell, der Dow Jones, mit einem Minus, wie gesagt, von etwas mehr als 140 Punkten, gut 0,4%, 33.886,47, zuletzt aber sehr, sehr gut gelaufen ein paar Gewinnmitnahmen äh, ja waren da eigentlich nur eine Frage der Zeit. Die Verliererseite United Health, Travelers und äh, Boeing. United Health hatte Zahlen vorgelegt, hat auch äh, sogar die eigenen Prognosen angehoben, aber etwas weniger stark, als man das in der Vergangenheit immer getan hatte. Das äh, wurde dann vom Markt, nachdem die Aktie zunächst so ein bisschen gefeiert wurde mit 1, 2, 3 plus zum Handelsende hin dann doch eher skeptisch gesehen und die Aktie hat letztlich fast 3% verloren. Dennoch, man muss sagen, die steht sehr, sehr nahe Allzeithoch und das in dem aktuellen Marktumfeld und die Zahlen generell waren auch gut. Also da gibt es wenig zu meckern. Kann sein, dass die Aktie nochmal Richtung 500 oder kurz darunter fällt, aber da würde ich dann tatsächlich eher in, ja, in diesen Rücksetzer hinein kaufen. Dann Travelers aus dem Finanzsektor. Heute sehr viele Banken mit Zahlen, die alle gut waren. Travelers stand da so ein bisschen im Schatten und die Aktie zuletzt ja auch. Top gemacht im Bereich von knapp 195, seitdem teilweise deutlich gefallen Richtung 160, zuletzt dann wieder erholt Richtung 175. Diese Erholung fällt jetzt auch wieder so ein bisschen in sich zusammen und da muss man einfach sagen, diese Kurse von fast 200 Dollar, 195 Dollar, das war des Guten zu viel. Insofern die Korrektur verständlich, jetzt muss man aber schauen, wie sich das weiterentwickelt, denn wir haben einen charttechnischen Support so im Bereich 160, sind aber mit äh, den heutigen Kursen von 168, 37 Schlusskurs nicht so weit davon weg und wenn es unter die 160 fallen würde, dann könnte die Korrektur auch noch ausgedehnt werden und dementsprechend Travelers kann man beobachten, aber würde ich nicht sofort äh, hineinspringen. Ja und der Tagesverlierer Boeing habe ich im Prinzip schon erklärt. Äh, gab einen äh, Zulieferer, der Boeing darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass äh, Teile, die er an Boeing geliefert hat, von Boeing nicht richtig weiter ja, verarbeitet wurden in der 737 in dem Problemjet und deswegen jetzt hier Rückrufaktion notwendig. Boeing sagt, es besteht keine große Gefahr also die Flugzeuge werden jetzt deswegen nicht abstürzen, aber man muss das eben prüfen und dementsprechend, ja, das ist mit Kosten verbunden und generell, Boeing hat ja in der Vergangenheit auch Probleme gehabt in Sachen Technik und äh, dementsprechend äh, die Aktie heute, wie gesagt, unter Druck, Tagesverlierer, teilweise waren es mehr als 6, 7 Prozent, am Ende immer noch gut 5,5. Ja, und die Gewinnerseite, Caterpillar, Goldman Sachs und JP Morgan, Caterpillar äh, kann man eigentlich nicht viel zu sagen, die Aktie zuletzt ein bisschen wild hin und her, das liegt auch daran, äh, Caterpillar, man kennt sie natürlich durch diese Raupen und andere äh, Großmaschinen und äh, vielleicht auch in Deutschland sehr oft auf Baustellen eingesetzt. Ich weiß noch früher, unser äh, Haus, wo meine Eltern gebaut haben, das wurde, glaube ich, auch mit so einem Caterpillar-Bagger äh, irgendwie da, 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 das ausgehoben, damit man da das Fundament gießen konnte und so weiter. Aber in erster Linie werden die Maschinen gar nicht mehr unbedingt dort eingesetzt. Natürlich auch dort, aber der größere und wichtige Bereich ist noch der Rohstoffsektor. Und da gab es zuletzt teilweise halt kräftige Korrekturen, Preiskorrekturen, und dementsprechend die Rohstoffwerte ja, haben dann Caterpillar so ein bisschen mit nach unten gerissen, ist noch nicht so lange her, da stand die Aktie bei 265, ist dann gefallen im Tief bis auf 210, zuletzt gab es eine Erholung, man muss jetzt schauen, ob im Bereich 210 bis äh, etwa 220, 225 eine Bodenbildung gelingt. Wenn das der Fall ist und die Aktie nochmal über 225 ausbrechen könnte, kann sie sehr schnell zum 265 und etwas mehr sogar noch zurücklaufen. Das würde auch den Rohstoffwerten helfen, insofern Caterpillar auch ein guter Maßstab, ob man äh, Rohstoffaktien wie Wale und äh, wie sie alle heißen, äh, Freeport McMoran und so weiter, ob man die wieder einsammeln sollte. Ich gehe davon aus, dass wir uns in einem Rohstoff-Superzyklus bereits befinden und dementsprechend äh, gehe ich schon davon aus, dass diese Rohstoffwerte bald wieder ins Laufen kommen und dann auch äh, eine Caterpillar, aber kurzfristig kann es äh, sicherlich noch äh, die ein oder andere schwache Woche geben, gerade auch, wenn man äh, vielleicht jetzt im Mai eine schwächere Börse sieht, dann könnten solche Werte, gerade die Rohstoffwerte auch nochmal auf die Mütze bekommen und dann wird Caterpillar vielleicht auch nochmal Richtung 210 oder sogar einen Tick tiefer fallen. Ja und Goldman Sachs und JP Morgan, Klar, JP morgen mit guten Zahlen, andere Banken mit guten Zahlen und das hat auch Goldman Sachs mit nach oben gehievt. Generell muss man sagen, die Aktie von Goldman Sachs war zuletzt jetzt kein großer Outperformer und insbesondere ist sie auch unter die Marke von 340 Dollar gefallen, was ein charttechnisches Verkaufssignal war. Aber sie ist jetzt wieder daran gelaufen und wenn sie über 340 Dollar ausbrechen sollte, dann kann sich hier auch eine Kursrallye nach oben anschließen, die die Aktie sogar wieder zurück Richtung 385 oder 400 Dollar führen könnte. Also insofern, da darf man mal gespannt sein, in Kürze werden die Zahlen kommen, die sollte man hier sehr genau beachten. Heute war es einfach der positive Sog von JP Morgan der die Aktie mit nach oben gezogen hat. Ja, und dann der Nasdaq 100. Die großen Werte, die waren sogar noch etwas besser als der angangs erwähnte Nasdaq Composite. Hier nämlich nur ein Minus von knapp 30 Punkten was 0,23 entspricht, der Nasdaq #Composite oder Composite, der war ja 0,4 knapp im Minus, also hier die großen, die Big tags haben sich wieder besser gehalten. Dennoch auf den Gewinner und Verliererlisten, da standen dann nicht unbedingt die Vorzeigewerte. Verliererseite Sirius XM, Lucid und Rivian, kann man relativ kurz fassen, sind alles spekulative Werte. Sirius XM Satellitenradio, kann man sich ohnehin fragen, warum die Aktie zuletzt teilweise so gehypt wurde. Lucid und Rivian aus dem E-Auto-Sektor, da kommt man eigentlich an Tesla nicht vorbei. Generell glaube ich aber, Lucid hatte jetzt auch schwache Meldungen, schlechte Meldungen, deswegen die Aktion unter Druck. Rivian eher so im Sog, dann mit nach unten gerissen. Rivian halte ich für durchaus überlebensfähig, zumal hier Jeff Bezos privat, aber auch über Amazon mit im Boot ist. Und dementsprechend glaube ich, dass Rivian am Ende überleben kann, vielleicht so eine Art äh, kleine Tesla werden kann, äh, bei Lucid Group, da würde ich definitiv die Finger davon lassen. Ja Und die Gewinnerseite, PECA, Old Dominion, Frightline und Festinel, Und das ist ganz lustig, PECA und Old Dominion, Frightline, das ist beides so, der Bereich LKW geht das so ein bisschen, LKW und äh, Transport äh, und, und Fracht und so weiter. Und äh, da gab es noch am Donnerstag Kritik, der Markt sei zwar gestiegen, aber der Dow Jones Transportation Index, der eigentlich ein, ein guter Indikator für den Markt sein soll, der wäre nicht mit nach oben gelaufen und das wäre jetzt so ein bisschen schlecht. Und jetzt heute sind dann eben solche Werte, wie insbesondere beispielsweise Old Dominion Frightline auf der Gewinnerliste im Nasdaq, zwar nur ein Plus von 1,8%, aber dennoch, das kann sich sehen lassen. Tagesgewinner im Nasdaq 100 war allerdings die Aktie von Fastenel. Das ist ein anderes Unternehmen, das kann man vielleicht am ehesten, ja, vielleicht mit der Norma Group in Deutschland vergleichen. Also Norma Group ist auch nicht äh, der Supermarkt, sondern die machen halt solche, Spezialbefestigungen, sage ich mal. Und äh, ja, Fastenel äh, zuletzt auch teilweise unter Druck geraten, nachdem die hier Zahlen vorgelegt hatten, die jetzt äh, nicht so gut am Markt angekommen sind. Aber die Aktie scheint sich zu fangen, läuft schon seit einiger Zeit aus Seitwärts, war am unteren Ende der Seitwärtsrange im Bereich von 50 Dollar jetzt äh, nach oben gesprungen. Fakt ist aber auch, sie müsste über 55, 56 Dollar springen, um äh, Kaufsignale, sage ich mal, auszulösen. Also insofern, da muss man sich jetzt auch nicht beeilen, aber heute war es ein guter Tag für die Festnahle Aktionäre und der sei ihnen auch gegönnt. Ansonsten hatten wir auch noch eine wilde Fahrt beim Gold, muss man sagen. Der Goldpreis, äh, insbesondere dann so 14.30 Uhr und nochmal eine Stunde später 15.30 Uhr, 15.45 Uhr, kräftig unter Druck geraten, teilweise unter die Marke von 2000 Dollar gefallen, nachdem er. Im Tageshoch hast schon die 2050 erreicht, hat mittlerweile wieder gefangen, knapp im Bereich 2000, 2005 stehen wir jetzt. Und äh, da kann man auch mal gespannt sein, wie es weitergeht, insbesondere wenn man sich die Performance-Daten anschaut. Äh, Year-to-date, also seit 1. Januar, hat der Goldpreis knapp 10% zugelegt. In den letzten sechs Monaten sind es aber sogar knapp 22%, Prozent. in den letzten drei Monaten knapp viereinhalb und allein im letzten Monat äh, knapp 5,3%. Also zuletzt gab es eine kleine Gold-Rally. Da gab es dann auch auf Twitter lustige Kommentare. Ja, ich habe lieber Gold als äh, Ethereum, weil da habe ich was zum Anfassen. Hintergrund ist hier natürlich: Ethereum ist äh, gestern auch wieder über die 2000-Dollar-Marke gesprungen. Also die, der Isa. Der, der Coin zum Ethereum netzwerk der ist äh, mittlerweile ja wieder etwas mehr sogar wert als die feine Unze Gold. In der Vergangenheit erinnere ich mich noch dran vor vielen Jahren, als der Goldpreis äh, das erste Mal von Bitcoin übertroffen wurde, was das damals äh, für Auswirkungen hatte, das ist damals nur ganz kurz gelungen im ersten Anlauf. Danach ist der Bitcoin nochmal deutlich nach unten gerauscht bis auf unter 200 Dollar und mittlerweile ist ja beim Vielfachen des Goldpreises und generell muss man sagen, die Kryptos zuletzt, es war zunächst der Bitcoin, der der Vorreiter war, da gab es dann auch im Tag schon Kritik, ja, was ist mit den Altcoins, warum kommen die nicht mit und jetzt in den letzten Tagen sind dann die Altcoins, also die Alternative, Alternative Coins angesprungen, in allererster Linie natürlich der Isa die Kollegin Lisa Fischer sagt immer IS, habe ich mich jetzt auch schon äh, verwirren lassen. Ähm, der ISA, wie die äh, Kryptowährung eigentlich heißt, äh, die, wie gesagt, teilweise über 2100 sogar geklettert ist, heute auch teilweise kräftige Rückläufe, muss man aussagen, das Tagestief lag bei 2005 Dollar das Tageshoch 2.128, aktuell stehen wir 2.105, 2.106, aber das sieht alles in allem ganz gut aus und es sind etliche Altcoins, die zuletzt angesprungen sind. Arbitrum beispielsweise ist richtig durch die Decke gegangen, 22% plus. Wir haben Injective Protocol, da haben wir glaube ich sogar 28% plus teilweise gesehen, war ja auch mal in unserem Musterdepot im Tag. Und äh, ja, ich kann das jetzt gar nicht alles durchgehen, äh, selbst die die Schwächeren, sage ich mal, die jetzt nicht äh, so durchgestartet sind, äh, haben hier teilweise einen Plus von 4-5% und äh, wie gesagt, da gibt es auch Ausreißer nach oben, die dann äh, 20-30% und mehr haben und äh, das kann sich sehen lassen und auch mein Kryptodepot hat sich in den letzten Tagen sehr, sehr gefreut und natürlich äh, ist auch die Freude im Tag. Entsprechend groß, wo wir zuletzt auch wieder das ein oder andere neue Mitglied begrüßen konnten. Ja, in diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Wie gesagt, Kryptos laufen, Gold sehr volatil heute, aber generell auch gut am Laufen. Die Aktien zuletzt auch ganz gut auf dem Weg nach oben, aber hier musste man doch richtiges Stockpicking betreiben. Man konnte nicht einfach blind jede Aktie kaufen, wie das in der Vergangenheit war. Ich denke, dass das so bleiben wird. Der Markt ist relativ gut im Gleichgewicht. Er wird tendenziell so ein bisschen aus dem Gleichgewicht jetzt gebracht, wahrscheinlich noch in den nächsten zwei, drei Wochen, aber eben nach oben indem wir beispielsweise an der Nasdaq wahrscheinlich noch Richtung 13.700, 13.800 laufen. Dann kommt der Mai und da könnte es sich anbieten, Sell in May and Go Away. Und das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne wünsche ich allen noch einen schönen Abend, ein schönes und erholsames Wochenende. Und dann hören wir uns am Montagabend an dieser Stelle wieder. Und bis dahin sage ich wie immer Tschüss und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal. Ihr euer Sascha Huber.